0: Hello et bienvenue dans cet épisode du podcast La Révolution dans l'Assiette, le podcast dédié à l'alimentation responsable et végétale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et souvent méconnu, le rôle des lobbies dans notre alimentation. Nous allons voir comment ces groupes d'intérêt influencent-ils nos choix alimentaires et notre santé. Depuis plusieurs années, je me questionne sur nos pratiques alimentaires. Comment cela influence nos vies et notamment notre santé pourquoi c'est si difficile de changer son alimentation pour tendre vers une alimentation plus respectueuse de soi et de l'environnement Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que nous sommes constamment influencés pour nos repas. J'en viens même à me demander si parfois je choisis réellement ce que je veux manger, ou si j'ai été poussé à consommer quelque chose parce que ça a été tellement ancré dans la société, qu'aujourd'hui ça fait partie de nos habitudes. L'intention à travers cet épisode est de sensibiliser à ce sujet concernant le rôle des lobbies dans notre alimentation, car ils soulève des questions essentielles sur les pratiques de l'industrie alimentaire et leur impact sur notre santé, notre environnement, notre économie. Les lobbies représentent des groupes d'intérêt qui cherchent à influencer les décisions politiques en leur faveur. Dans le cas de l'industrie alimentaire, les lobbies peuvent promouvoir des pratiques alimentaires qui ne sont pas toujours en accord avec notre santé et notre bien-être. En tant que consommateur, il est important de comprendre comment ces lobbies opèrent et comment ils peuvent affecter notre alimentation et notre qualité de vie. Mais qu'est-ce qu'un lobby Avant de parler de l'impact des lobbies sur notre alimentation, il est important de comprendre ce que sont ces groupes d'intérêt. Un lobby est un groupe d'individus ou une organisation qui cherche à influencer les décisions politiques ou économiques en faveur de leurs intérêts. Ce sont souvent des groupes d'intérêts bien organisés dotés de moyens financiers importants et un réseau d'influence étendu. Leur objectif est de faire valoir leur point de vue auprès de décideurs politiques ou économiques afin d'obtenir des avantages pour leur secteur d'activité. Les lobbies peuvent être actifs dans de nombreux domaines, l'agriculture, l'industrie alimentaire, la santé, l'environnement et bien d'autres encore. Ils peuvent chercher à influencer des décisions politiques afin qu'elles soient favorables pour eux telles que les subventions ou encore la modification de la réglementation environnementale ou sanitaire. Ils peuvent également chercher à influencer l'opinion publique en menant des campagnes de communication ou en finançant des études et des recherches qui vont dans leur sens. Les lobbies sont présents dans le secteur de l'alimentation, car il s'agit d'un secteur économique crucial qui génère des profits importants pour de nombreuses entreprises. Les lobbies agissent donc pour influencer les politiques publiques et les réglementations en matière d'alimentation dans le seul but de protéger les intérêts de ces entreprises et d'augmenter leurs profits. Ainsi, ils peuvent s'opposer à des réglementations visant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments, à réduire l'utilisation de pesticides ou encore à encourager les alternatives végétales à la viande. C'est l'une des raisons qui fait qu'il n'y a pas ou très peu de changements au niveau politique en ce qui concerne la réduction du réchauffement climatique. Les lobbies sont tellement influents et puissants qu'ils bloquent certaines lois visant à préserver notre planète. Mais comment ils agissent Ils agissent en coulisses pour influencer les politiques et les réglementations en faveur de l'industrie agroalimentaire. Par exemple, en finançant des études qui vantent les bienfaits de certains produits, promeuvent des réglementations qui leur sont favorables et exercent des pressions sur le gouvernement pour protéger leurs intérêts. Les lobbies ont également une influence sur les médias en finançant des publicités et des reportages qui représentent des informations biaisées en faveur de l'industrie agroalimentaire. Par exemple, l'industrie des boissons gazeuses a dépensé des millions de dollars en lobbying pour s'opposer aux taxes sur les boissons sucrées et pour protéger leur image. Comment En finançant des études qui minimisent les effets nocifs de la consommation excessive de sucre. Si on en revient à une alimentation plus responsable et végétale, l'industrie de la viande a également dépensé des sommes importantes pour faire pression sur les gouvernements afin de promouvoir leurs produits et minimiser les règlements sur les conditions de vie des animaux d'élevage. Pour résumer, les lobbies ont un impact significatif sur l'industrie agroalimentaire, influençant la prise de décision des gouvernements et des politiques qui régissent l'alimentation de milliers de personnes. Maintenant qu'on a vu comment ils fonctionnent, voyons quelles sont les conséquences sur notre santé. Car il y a un impact direct sur notre santé. Leur influence peut conduire à des choix peu sains, voire dangereux pour notre santé, notamment par l'utilisation d'additifs alimentaires et des perturbateurs endocriniens souvent utilisés par l'industrie agroalimentaire. Les lobbies utilisent leurs ressources financières, leur influence et leur pouvoir pour faire pression sur les décideurs politiques et les entreprises de l'industrie agroalimentaire dans le but de défendre leurs intérêts commerciaux. Cela peut conduire à la promotion d'aliments peu nutritifs, riches en sucre, en gras et en sel, au détriment de choix alimentaires plus sains et plus respectueux de l'environnement, mais aussi d'influencer la réglementation alimentaire, la recherche et l'information disponible pour que nous, consommateurs, nous soyons biaisés pour prendre des décisions éclairées en matière d'alimentation. Et ce, de plusieurs manières que j'ai déjà mentionnées. L'une d'elles, et qui nous influence directement, est par des stratégies de marketing et de la publicité pour promouvoir des aliments spécifiques qui peuvent être malsains, mais rentables pour eux. Ensuite, plus subtil sans finançant des études scientifiques pour soutenir leurs produits et discréditer les études indépendantes qui pourraient présenter des résultats différents. Mais aussi en exerçant des pressions politiques pour empêcher la réglementation ou la taxation des aliments malsains. Tout cela peut contribuer à orienter les choix alimentaires des consommateurs vers des opinions qui sont plus rentables pour les lobbies plutôt que des options plus saines, plus durables pour l'environnement. Je sais, tout cela est effrayant. Et en temps parlant, j'ai beaucoup de colère en moi. Mais aussi de la tristesse. Combien de vies auraient pu être épargnées à cause de maladies causées par ces influences Tu dois sûrement te demander comment on peut agir pour lutter contre ces lobbyistes. En tout cas, moi, je me suis posé la question. Quelles sont les alternatives, les initiatives et les solutions possibles pour une alimentation plus saine, plus responsable envers l'environnement et pour nous-mêmes En ce qui concerne le gouvernement, plusieurs options possibles. L'obligation de transparence pour les lobbies l'interdiction de certaines pratiques de lobbying ou encore la mise en place de quotas pour limiter leur présence dans les commissions mais bon, nous sommes encore loin pour que ça bouge au niveau de notre gouvernement alors autant miser sur nous, consommateurs, car ensemble on peut faire de grandes choses et pourquoi pas changer le monde de demain. Et là, plusieurs possibilités. 1. Boycotter les produits de certaines marques ou signer des pétitions pour demander des réformes législatives. 2. Exposer les pratiques des lobbies et éduquer le public sous les enjeux liés à l'alimentation, comme cet épisode de podcast. Et 3. Tendre vers une alimentation plus responsable est aussi un moyen de limiter l'influence des lobbies. Les mouvements tels que le véganisme, le bio, le local ou encore le zéro déchet sont autant d'alternatives possibles et ainsi tendre vers une consommation plus responsable. Et si on faisait un petit résumé Donc on a vu que les lobbies ont un impact considérable sur notre alimentation. Ils influencent les politiques et les choix des consommateurs, ce qui peut avoir des conséquences sur notre santé et sur l'environnement. Ils sont motivés par des intérêts financiers et cherchent à maximiser leurs profits, souvent au détriment de la santé publique. Cependant, il existe des moyens de limiter leur influence. Au niveau des gouvernements, au niveau des consommateurs, nous, on peut faire des choix plus conscients, en lisant les étiquettes des produits et en choisissant des aliments issus de l'agriculture biologique végétales et locales. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de changer les choses en faisant des choix plus responsables. En restant informés sur les enjeux de l'alimentation, et en choisissant des produits plus sains et respectueux de l'environnement, nous pouvons contribuer à un système alimentaire plus équitable et plus durable. Si tu souhaites approfondir le sujet, je te mets quelques ressources dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas, chaque choix que nous faisons en matière d'alimentation compte pour notre santé, pour l'environnement et pour les générations futures. Et voilà, c'est déjà la fin, mais je te retrouve très vite dans un prochain épisode. En attendant, tu peux t'abonner, cela fait toujours plaisir, partager cet épisode à tes proches et me laisser une note sur la plateforme de ton choix. Cela aide à faire découvrir le podcast. Tu peux également me rejoindre sur Instagram à clairobscur pour retrouver encore plus de contenu autour de l'alimentation végétale ainsi que des recettes. Et moi je te dis à très vite dans un prochain épisode, et je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, où que tu sois, pour écouter cet épisode. Et rappelle-toi, on peut changer le monde, une assiette après l'autre.